0: 好，欢迎来到大内密谈，这里是无聊世界的正经事，是我是象征。那今天跟大家一起聊聊天的，我们前一阵刚录过一期节目，啊、最近看他的微博有很多感想的这位兄台啊，何森宝老师打招呼来
1: 。呃，大家好，我是何森宝，怎么又见面了？哎，何森宝老师最近怎么出了本书是吗？对，出了一本新书，哎好哎、我这正想借这个机会向大家这个宣传一下我新书啊。嗯嗯、这本新书的名字叫《教授与年轻人》，嗯，它是一个很难界定类型的书。哦，尽管它是一，我认为它是一部科普书，但是呢，它在这个当当上却上了文学榜第一火。它是用就几乎是问答体小说的这么一种形式，介绍了很多我们日常生活中所在乎的问题。嗯嗯，比如说你研究甲骨文有什么用啊？人类为什么要探索太空啊？是，共和国旗帜为什么红色的？等等等。它用这种对话体的方式，介绍了很多看似简单，但深想起来又不那么简单的。问题哎，然后呢，我用大概三十个小故事把这本书呢串联起来，啊，这非常好读，而且呢，这个里边没有什么那些鸡汤啊、玄学之类东西，都是严肃的科学知识
0: 。所以呢
1: ，就是大家看了以后一定会觉得收获满满。是，而且读起来特别简单。我看有人就三个小时就读完了，是不是？对，你
0: 看书也出了是吧？书也卖的很好
1: 。刚开始卖啊，希望他卖的很好。应该卖的不错，我觉得应该卖。就看这个大连。密谈这个节目的影响的力是啊，各位听众朋友们，们希望大家去刷一波，对
0: 、啊，大家去刷一摸，一看,看象征老师的面
1: 子啊。<哇>嗯嗯
0: 那我的问题就来了哈，我今天为什么会把何泽茂老师找来呢？<笑>就是何老师的这位同学，在我心目当中一直都是,是吧，高山仰止，就感觉活得特别通透，然后又是一个做科普相关的这么一个超级大 V 了算是哇、啊，就是又很红，又不愁什么流量，然后书也卖得很好。但是最近我在这一段期间啊，时不时的刷他的微博，会刷到一些感觉，哎呀，这个人好像最近不是很开心的的样子，是吧？<笑>然后所以今天就想把何老师找来聊聊啊。首先一条微博，就现在我已经看不到了那条。嗯、我刚刚在那个何老师来之前，我还拿手机跟他刷半天。我说：“哎，那条微博我记得没有那么早啊，怎么就再也找不着了呢？”大致上那条微博讲的意思就是说，何老师啊自述说：“我呢，这个之前是一个特
1: 别自律的人，嗯、没有任何不良嗜好
0: ，不抽烟，不抽烟，不喝酒，啊
1: 、然后这个不赌钱，不鬼混，<对>每天主要的精力全都用来健身、读书、读书，看看，就是这个。”做一个特别进取的人，哎，因为我从小接受的就是这样的教育，说你做人嘛得为长远打算，<是>对吧？这个好日子在后头呢，啊、嗯，眼下你苦一苦就苦一苦了，嗯，你知道从二零二二年的春节开始， uh huh、我身边很多朋友亲友，他们这个生活急转直下，对，创业的破产了。工作的失业了，是以至于他们有些人患上非常严重的精神疾病，对，被抑郁焦虑压垮了，就都没法生活，没法自理那种情况，就瘫床上。对，到我跟你说，你说这些都还
0: 是精神层当然精神层面也很痛苦。我的很多朋友就真的就是身体层面上，嗯，得癌的得癌，做大手术的做,做大手术，离婚的离婚，什么就是。我有身边
1: 我身边有朋友，这个有自杀但没成功啊，啊啊但是他去自杀了，是。后来呢，这个没成功救回来的，然后这、嗯、这种事儿也有。对。然后我就在这个几个月的时间里，开始进入了不得不陷入种深深思考。嗯、哦，对，在这儿我还得补充一细节。嗯嗯就是我仅仅观察别人的这种不幸的遭遇，还不足以让我产生这么深刻思考。关键是我前段时间我也到 ICU 里躺了几天。你为什么？我是上泰拳课，练这个泰拳私教课。哦、是。后来呢，跟我们那个教练打实战，结果打打尽兴了，你知道吗？打尽兴了，嗯、然后互相这个拳法重击头部。火。然后这个当时没什么事儿，就是口鼻流血，嗯、当时没什么事儿。等那个下了课回家，在沙发上坐着。这时候我就突然出现了人生中从来没体会过的一种感觉，就是意识不连续，你的记忆不连续了。哦，比如说你前一秒钟还在沙发上坐着呢，嗯、然后再一闭眼，再一睁眼，嗯，你发现你躺在地上。然后当时我妻子就特别惊恐对我说：“说你躺着千万别动啊，别起来！”我满头问号，说我哎，我怎么我为什么
0: 躺这儿、啊？我为什么躺地上了
1: ？<笑>说我刚坐起来，他说你：“你你你别起来，你别起来，你躺着，嗯、你躺着。”哟，我说这怎么回事啊？嗯后来我就再一次断片了。哎呦！等我再醒来以后呢，发现我们家门开了，然后那个幺二零的这个急救人员已经推着那个担架床进来了。嚯、哦！后来这时候我就站起来，我都看出，哟，这怎么回事？这,这医生还进咱们家了，干嘛呀？这谁呀、啊？这谁呀、啊？他说<笑>给你叫幺二零，说啊，这幺二零给我叫的呀？我怎么了？我？嗯、你你干嘛给我？叫幺二零啊，但是现场的这个气氛已经非常紧张了。我也是那个石像的人，我说哟、哦、都这样了，人那个急救人员说呵呵你别废话了，你赶紧躺上来。我一看人家也不是没跟我闹，然后我就。嗯躺上去了，躺上去之后，人拿那个底下带轮的那个担架床给我推车上了。嗯、后来就是送到了医院，哦、然后照了一下片子，嗯、哦，说说这个大脑里头出血，嚯、嗯，然后有出血，但出血不多，所以那个神经外科说你这个出血不多，不归他们管，说要不你去神内吧。嗯于是呢，就给我转神内去了，我还住了几天院
0: 。啊、哦，真的，嗯
1: ，最后是没什么事儿，现在还行，啊、但是你也得吃药先控制着。妈呀！你知道你在这个 ICU 里躺了几天？这个经历是非常奇怪的，对，而且最重要的就是这种意识不连续，它让人有一种失控感，嗯，因为你也不知道下一秒是什么情况，就这种失控感，你之前是没有过的，你没体会过，是完全不能理解那种失控感带来的忐忑的，嗯，嗯嗯嗯就好像。向荣老师现在坐我面前，他这个眨眼，嗯、你眨眼的时候，可能眼前有半秒钟的黑暗，<对>就这半秒钟黑暗，再一睁眼，再一抬、哎，发现你躺地上了。<笑>这时候那个急救人员已经跪在你旁边，往你脸上戴面罩了，哦、你就觉得特别奇怪，说怎么就到这儿了？<呀>什么情况？<是>这中间发生什么？你不知道。嗯
0: ，那你从 ICU 出来之后，啊、嗯，所以就有一些
1: 人生的感悟。对，你在生死边缘走了一圈儿，但是也没有很痛苦，是吧？呃。还行，其实没什么痛，因为这个硬膜下它是没有痛感神经的啊,啊。但医生说，就以后不让我再练这些了啊。跟泰拳这事就塞欧、呃、拉拉了呗。对，就是当然我能理解医生啊。我要是医生，一患者问我说：“以后我还能打泰拳？”我肯定说不能啊，对吧？<笑>对，万一再伤了，那算谁的？呀？对，算谁的？你当时说他能打的，现在又伤了，对吧？他肯定说就不让我再打了。嗯就算我以后要再练，我可能练练柔术，你练练不打头的，不是，不对你，你练练不踢头、不打头的，是是是这可能还好点吧。嗯、但以后直接重击头部，它应该是不能练了。是因为这个事儿，你然后我就开始想，你看，嗯、比如说格斗这事儿，我坚持了十几年啊，你练了十几年？对，我练了十几年，我算是一个就是挺资深的爱好者。十几年前开始练，都是练泰拳吗？不是我练挺杂的，我最开始练极针的，就是空手道，空手道啊！我最开始练空手道，后来也练中国跤、拳击啊什么之类的，嗯，因为我是想练综合格斗，是，但那时候在十几年前的北京还没有综合格斗啊，所以那时候你得自己拼，你知道吗？比如说拳法，你也去练拳击，嗯嗯，腿法去练极针，嗯，摔法你练中国跤，地面你练柔术，嚯，然后你把这些拼起来才叫综合格斗的啊！然后但是现在已经是一体浇筑了，就是你从练的。第一天开始就全腿肘膝摔地面就全都一起练了，是，所以现在呀格斗爱好者是赶上好时候了。那时候我们得自己拼着来、嗯，所以
0: 是不是可以理解为你如果走在路上碰到个把小混混过来找你事儿
1: ，对你意图不轨，你还是能抗衡一下其实这个练这个最好的一个收益就在于它往往可以提前制止暴力。比如说你练摔跤，啊、练摔跤人就特别壮，嗯，当你特别壮的时候，就不会有人来找你喊喊啊，对。我跟你说特别有意思，原来我在那个博物馆工作当讲解员，嗯、在这个讲解员他作为一线岗位，直接跟观众接触岗位，<对>老能遇到这种怪人，嗯，比如说在展厅里脆谈的，哦、然后还有那个把着孩子在展厅里撒尿的，就这种事儿，<呀>在在博物馆展厅里啊，一级甲等文物面前撒尿，就这种事儿都有牛逼。<笑>然后呢，比如说有一个。男观众直接在展厅里脆弹。嗯，然后呢，我们这儿有了这小姑娘就说了说，说哟你怎么能在展厅里脆弹呢？嗯、然后人还镇定死了，说那怎么着不脆地上，脆你脸上？就七个人，小姑娘，哦哦、我都没遇到过这种人。我看有这个开闪光灯，我说你把闪光灯关上，哎，立刻就关上。
2: 哎,哎，我我说
1: 你你这别手摸文物，然后人立刻都不摸。<笑>你会发现，当你体格。比平均水平转出两圈以后，你说话就特好使。对，就像我们之前
0: 也聊过这事儿，就是我跟我们另外一朋友，我们俩加一块儿四百多斤吧，嗯，然后都一米八五以上，是，所以就碰到这种事儿，其实就比较概率就小，就小很多。
1: <是>对对，就是这样。就是假如有人想犯混蛋，他看你这体格，他又、嗯、假装没看见、啊算，算了算了算了。<笑><笑><笑>然后呢，我就练了十几年武以后，嗯，发现其实到最后你并没有积累下什么东西。嗯，而且我也想说，啊，就是你想靠这个功夫吃饭，嗯，在国内目前依然是很难的。比如说，原来你是专业队的，你在这个拿了市里的、省里的名次，那又怎样呢？嗯，可能一个好的归宿就是你去某健身房当教练，然后你有地薪加个提成，也就这样。要不然呢？就是你是那种尖子中的尖子，嗯，你可能去打职业赛，嗯，但那职业赛里可全都是高手，对，人也不是吃素的，也可能你最后落了一身伤病，<是>最后没打出什么成绩，嗯，这种情况也有。就算你能打出了成绩，那又能怎么样呢？就是只能说，吃万分之一的这个可能性，你靠他吃饭，过上了优渥的生活。那真的是得被命运垂青才可以，是，一般的运动员是没有那样的福气的，嗯，所以到最后你可能就是泯然于人海，泯然众人，泯然众人，嗯、这时候你就会追问了，那你之前那么多年吃那么多苦，嗯、你积累了那么多，那又能怎,怎样？嗯、其实不光是武术格斗，其他这行业也是，我比如我创业那哥们儿，人<是>早几年一五年一六年的时候如日中天。人这个生意做的挺好的呀，嗯，赚了不少钱。疫情这三年，咔咔咔，原来赚钱全赔回去了，<对>是吧？那最后也破产了。他说他原来以为跟 SARS 似的，嗯，你扛个那么一年，你这事儿也过去了，一年半载的。结果一年过去，一年完了又一年，一年完了又一年。你想这都多长时间了？那扛不住了，嗯、那最后之前赚的钱也都赔进去了
0: 。所以你得出了一个小结论，就是我得
1: 出一个小的结论，就是如果辛勤的耕耘，它最后不能换来收获，那在这个过程中，你的克制和忍耐意义何在呢？嗯，你会发现，你为了积累出一些成绩，为了积累出一些成果，你付出了很多，但最后这些付出就仅仅是付出，它没有换来回报。嗯
2: ，
0: 那
1: 与其这样的话，你干脆就不要那么克制自己。该吃吃，该喝喝，该玩玩，该乐乐
0: ，该抽烟抽烟，该喝酒喝酒。对对哎，我
1: 我虽然没到那份儿上，但我
0: 现在对这事儿也,、嗯、也看开了。因为我看你前几天发了一条说，说大半夜想要吃一那个黄桃罐头。对、啊。然后本来还想着说，啊、哎，这吃下去会不会长胖啊？什么拍照吧，后来想
1: 要去他妈的，我就吃了。<笑>对，对对我我原来想吃那黄桃罐头，吃之前你想那黄桃罐头多甜呀、啊，里边那<笑>对对对对那糖汁都粘的。是。后来我想，哟，这时候吃这黄桃罐头，这胖了以后，这个做线下活动上镜不好看。嗯，我一想根本没有线下活动啊，然后我就咔咔，我就就哈哈哈大笑，我就吃了。嗯，吃完是开心的，一边吃一边开心是啊，你知道今年嗯特别惨嗯，你看像我这样臭网红，他往往是靠这个广告来获得收入嗯，但是现在就是很多甲方或者厂商仅仅维持自己的存在都已经很难了，对对对对，他就没钱投广告了。对对对对对，原来特别逗，就是有一合同。本来谈挺好，谈着谈着、嗯、没下文了。嗯，我说哟，又怎么没下文了呀？我都问那中介，我说这事怎么不聊了？后来一问，哦，那中介消失了啊！我就跟那厂商说，这个中介消失了，你换一中介。嗯、后来又发现那厂商也消失了，<笑>就就到这份儿上，你知道吗？妈呀！广告它本身就是一个随机性很强的东西，嗯、而现在这个经济恶化成这个样子，那投广告自然就会比之前更少了。对，而且我自己一个特
0: 别切身的感受啊，就是我们之前接广告呢，相对来说是人家可能更多的要你这内容得做得漂亮。哎，对啊，这个活得得好，是就所谓的效果好。但现在的这个效果的衡量，就是哎，到底能带多少货？它这
1: 个逻辑<吧>变短了，非常短。那感觉就是我砸进去多少钱，就得给我转化成多少销量。对，你知道，在过去有些这个厂商，特别是那种财力比较雄厚的厂，商，比如说车企，嗯嗯，嗯他呢会做一些。不求回报，但是要调性，对，要荣誉，对，要这个美誉的那种广告。<是>比如说我跟宝马合作，嗯，然后那个宝马跟一个著名的一个建筑师庄子玉合作，嗯，然后这时候，哎，你看我们思考传统与现代之间的关系，我们谈一谈美学，是是<笑>是，是是对吧？然后我把博物馆的历史人文内容跟他们的这个主题一结合，哎，这这多好，这是宝马的气质，就是，对吧？要不然你和一个这个时尚品牌合作、嗯、啊，我们不光是有时尚。我们不光站在时尚前沿，我们是有深厚传统的、嗯、啊啊！这你也得聊对。但现在这个时代，大家已经没有心力对去做这些慢而美的东西了。嗯，因为眼下实在是就很难熬嘛。对，眼下这个气候太凛冽了嘛。<笑>我
0: 记得我刚刚那会儿看到你发了一条，说就好像讲了一小故事吧，就是类似于一个朋友去看心理医生，说我非常痛苦。嗯嗯心理医生说：“那你从零到十，这个痛苦依次升级啊。”对、啊，嗯、你大概是几呢？嗯嗯、他说：“他说我是派，<笑>派什么意思啊？就是虽然没有那么痛，嗯，但
1: 是他无穷无尽，<笑>对，对。永无尽头的这个痛苦，我操！是，嗯、在北京你也不能说没受疫情影响，因为我前段时间。因为我住丰台嘛，多多少少你都受到了疫情影响，包括我们那边的一些餐厅也有维持不下去的，啊、就关门了、倒闭了、<是>转让了，<对>这都有啊，大把是啊。嗯、我前段时间我还去这个罗鼓巷、罗鼓巷和这个王府井那边去看了看，哎呦天哪，大把倒闭的这个店铺。真的是那种萧条的感觉，
2: 嗯
0: ，那
1: 种萧条的风好像吹进你五脏六腑的缝隙里
0: 那种感觉。妈呀！我记得早年间我们聊过一部日剧啊，后来因为聊这个日剧，我还去读了那个原作，嗯，日本的一个小说家啊、呃，叫右吉之树吧，那个书呢叫做《火花》
2: 嗯，嗯
0: ，Spark， 那个日剧也叫《火花》，他讲的呢就是从小一起长大的那么一对小朋友，嗯，两男孩。然后就从小就致力，长大的愿望就是要做漫才，就类似于咱们的相声吧。嗯，然后他就从小就一直练习，一直练习，慢慢长大了，然后就开始真的想要投身到漫才行业。整个这个过程，他密集描写差不多十年，嗯，见识到了各种各样的比他们有才华的，或者没有他们有才华，但是命比他们好的、嗯、各种各样的人。最后这个故事的结尾就是他们失败了，嗯。然后你看这过程当中，他没有努力嘛，他们特别努力。他们虽然有很多的困惑，有很多想不清楚的事儿，或者说有一些没发挥好的时候，但真的很努力。这故事告诉我们，就是努力呀、啊，嗯，它并不一定会成功。对，而不努力很难成功，是但是也不好说，现在这个时代，对，就是大体上不努力很难成功，<对>但是你努力，可真的不一定会成功。是但是问题就来了，那如果说我们所有的努力和积累都是为了成功，会不会显得功利了一些呢？
1: 但功利又有什么问题呢？功利，你认为没有错？我觉得没有什么错、啊。嗯。就好像，比如说，这时候有人这样来说：“哎，何子宝，你真是一个功利的人。”但我就会想，嗯、那功利又有什么问题？嗯，很多人觉得我，你不是一个作家吗？不是一个跟知识文化打交道的人吗？等等等等。嗯，但我觉得，只要你是在这个社会运转中的一份子，嗯，你都离不开功利这两个字的
2: 。
0: 嗯，
1: 真的就是这有道理。对，知识作家跟这些学术打交道的人，他不应该就穷。而且我觉得，就是跟学术打交道的人，或者说知识分子这个圈子里，那可能。我觉得比社会平均水平还要更功利一些，是不是？比如说在研究机构里啊，谁评上了这个副高，谁没评上，然后谁发了论文一座，谁他妈跟弄二座，这福利谁多了谁少了，哎呦，好家伙，就是知识分子这个互相撕扯起来，那恨不得比一般人还要更不体面，你知道吗？所以就互相看不起吧。对，可能都是一单位的，这办公室看不起那办公室的，然后这部门看不上那，部门。这部门看不上那部门的，也非常功利，说他们休假比我们多一天。<笑>就就这事儿，<笑>你知道吗？哦、都能在心里头结一扣，然后几十年解不开。妈耶<呀>！天哪！嗯，就所以我觉得功力它并不是一个什么问题
2: 。那
0: 你作为一个大网红，我觉得我不算很大，呃，算是中大型网红吧。对吧？腰部吧，腰部。<笑>腰部啊、第第三根肋骨，第三根肋骨，第三根肋骨的位置是吧？<笑>我在看你微博的时候，包括咱们上次聊天也好，嗯、其实跟我最初对于你的印象是不太一样
2: 的。嗯嗯，
0: 嗯我第一次知道何森宝这个名字，我看到这个人出现的很多，无论是他写的东西啊，还是他整个那个人的状态啊，跟咱们大概半年多以前，嗯，和最近这
1: 大半年看你的微博，我觉得是不一样的。对，别说你了，啊嗯、我看我几年前写的东西时候，我都惊讶，我说哟，我那时候还能写出这么明亮的、对跳跃的内容呢。是我再看我几年前在国博的时候，那时候照片，嗯、这人的神态都不一样。
2: 对，
0: 嗯、一方面变得更，我们说好听点，嗯，叫更成熟了；，嗯、但是如果说的稍微直白一点呢，我觉得可能更加谨小慎微了一点。都要、啊、更谨慎了一些，更谨慎了，嗯、对，就感觉说话好像很谨慎，嗯、写字也感觉好像是思考过蛮长时间才敢发出来，这样子的一个变化，嗯、这个过程你自己是有意识的吗？当然是有意
1: 识的，嗯，我这么说啊，嗯，原来我在一个活动中跟一些这个。博物馆的老师啊，还有一些领导聊天嗯，就是他们曾经问一个问题，说你看现在很多博物馆也自己想弄一个媒体号，在这个微博上，嗯、在什么抖音上，在这个微信上等等等等，像对公众宣传，嗯，然后就问说这有没有什么需要注意的地方？嗯，说能不能这个跟我分享一下，嗯、跟他们分享一下。我说这个其实有，当然是有，但说不清楚。因为这些教训真的都是一个跟头一个跟头摔出来的，那那,那,那哪哪就能这么简单呢？就好像现在我问一拳王，我说，哎，我特别喜欢梅威瑟，我说哟梅威瑟，你这防守真好，你跟我说你怎么才能不被对方拳头打呢？嗯，他就算能给我说一遍，我也做不到。嗯，那真的得是你自己去体会，自己被打了你，你用身体去学习。对。然后呢，一个拳头一个拳头挨过来，嗯、你才能知道，哎，在这种电光火石的瞬间，你怎么保护自己？嗯，其实你面对上百万人发言的时候，也是这样。对，很多没有被大流量洗礼过的人，或者说没有被面对过公众舆论的人，嗯，他们不会明白一个道理，那就是这个世界上没有无缘无故的爱。但真的有无缘无故的恨啊。嗯，嗯。所以呢，你在这么一种环境下，你要想说话说的四平八稳，不冒犯别人，不给自己惹麻烦，然后这个还可以维持存在感，还得确实说出点什么来。嗯嗯，嗯这个就特别特别难，<是>那真的是一个跟头一个跟头摔出来的。
0: 前一阵儿吧，好像是微博还是哪儿，就是微博，它有一个小功能，就是让你可以看到你大概可能多少年前，嗯，大概也是这个时间段，嗯，你发过一些什么或者什么去过哪儿拍了什么照片。因为我很早把自己的微博设了半年嘛，对，好像现在大家都是这么干的哈。是，其实原因，说实话，我不代表别人，我仅代表我自己。我设半年一个很重要的原因就是我有朋友因为过往的一些事情就没了。嗯这基本上是吧？大家说半年的原因所在嘛？对<吧>，嗯、但是你真的在那个时间段，嗯，当时那个环境
1: 、那个舆论状况下是没有问题的。这就是我在这儿我得插句嘴啊，嗯、就是这个其实是互联网时代一个对人特别大的挑战，嗯，因为在过去。就算你是在公开场合下说话，你在一个大会议堂，你对,对着这个几百号人说话，等等等等，你说话其实只要负的是有限责任，就是你那句话在特定的时间、嗯、特定的空间下、特定的时空下，对，说话是没问题的。OK， 那就是没问题的。嗯，但互联网不是，互联网要求你对你的言论负时空上的无限责任，就是你这话现在没问题，<对>以后也得没问题，当下是正确的，嗯，以后也得是正确的。对。这才可以哇！我觉得你这个总结是对的，还是我幼稚了是吧？而且我还想再多说一句啊，就是我相信一点，就是互联网它的气氛其实会越来越紧张，嗯、它不会再松弛下去了，它只会越来越紧张。为什么？一个重要的原因在于，人们追溯过去的言论太简单了，比如说现在我。看象征老师不顺眼，嗯、我说啊，这个象征你五年前你在什么场合下曾经说过什么话，嗯，等等等等。那其实我空口无凭，对,对吧？就算你留下了什么文字上的证据，你在某个杂志上你写过一篇稿子，嗯，我也得先去找这个杂志去。对，我去档案馆，我去图书馆，我把那杂志找下来，我把你写的那个署名的那文章我给裁下来，我弄成大字报，我跟大家看啊，这就是象征曾经说过的话。对，但这这么做的成本是很高的。对。时间、精力，那你消耗着很多。嗯，可是现在我想追究你五年前说的话，我动动手指，几秒钟就能找出来
0: ，那这怎么办呢？你看，我有一个朋友，曾经很以嘴臭而著名的乐评人，嗯，我们就不提是谁了，大家可能心里都知道。是、啊。然后就没了嘛？对啊、呃。这个人就彻底没了。虽然我对他的很多关于音乐上的一些见解，我也并不认同，嗯，但是我不认为他应该。被没了，嗯，他没的原因呢，是因为他曾经说过了一些这个对于某个当红偶像的不是太好的一些批评
2: ，嗯
0: ，然后这些偶像的粉丝们就做了一件事情，就是其实他们早就存档了，嗯，都有截屏，就我当我知道这件事情的时候，我是非常害怕的，知道吧？就是、嗯、啊，还有人会分门别类的把这些人过往发过的一些东西截屏存在不同的文件夹里面。是是有的，就看他妈你什么时候得罪我们家哥哥或者我们家姐姐，嗯、但凡我需要的时候，我就随时调出来。嗯，你丫就死了。对，最后这个结果就是这个人就没了。是，不光没了，他甚至去找工作。嗯，唱片公司也不敢要他，是因为他以前也是在唱片公司的嘛。嗯，唱片公司就已经得到了某一种，在我看来可能都没有什么官方的定性。对，但是就是说啊，这可能是个劣迹艺人，还是不要用了好。嗯，大家都是那种怕事儿、怕风险、战战兢兢。对，就是这么一个状态。嗯、刚刚说，我说我再回头去看我当年发的微博，也包括我大内刚初期我们录节目时候的状态，嗯、就是我们现在今天我们录节目的时间是周六嘛？嗯，明天是大内一千期，哇，整整一千期。我们这一千期大概被下掉了一百多期吧？哦，十分之一。是现在在网络上找不到的，嗯嗯，嗯但我觉得我们算是命比较好的。嗯、那你这个东西在当时有问题，嗯、什么地方出现了什么状况，然后平台就帮你把它处理掉了，是，那我们就没了，嗯、对。但是呢，大内还在。但是很多东西我是有存档，对吧？嗯、但我去听过往的节目和我。之前发的那些东西时候，我想哦，我们以前真的还蛮敢说的，或者是还蛮自由的，也是有所顾忌，但是大体上是比较潇洒的，是是有点口无遮拦的。<笑>而口无遮拦其实大体上是我做这个节目的一个初衷，但是现在呢，随着这个环境啊、舆论啊各方面的这些变化，会使得越来越不敢说话。正如你刚刚说，这种没有无缘无故的爱，但是有无缘无故的恨这件事情。嗯我曾经也遭受过几轮这种相对比较大规模的网暴，嗯、然后虽然我的粉丝数并没有你那么多哈，但是我相信这种网暴时候你受到的那个冲击也是非常这个触目惊心的，嗯、觉得我操，为什么会有人这么恨你？是、啊、他都不认识你，他都不知道你。然后这件事情直到今天，我下午的时候我收到一条私信。嗯，一个微关注人私信啊、呃，我一般是不太看微关注人私信的。嗯，我今天正正好是刷微博，不知道怎么就正好点到。嗯，他发了蛮长一段，就是在骂我。
2: 嗯
0: ，就骂特别脏。我心平气和读完了。嗯，我不知道他是因为什么骂我。嗯，然后我就去翻我最近这二三十条微博，我想我说了什么了，嗯、导致他要这么恨我呢？我也没找出原因来。嗯，但是后来我突然之间就说：哎，其实他可能也只是因为。讨厌你这个人吧，虽然他根本就
1: 不认识你。对，有的时候是他上网，他需要找一个人骂，但正好你出现了，啊、哎，然后他就来开始怕你。他并不是因为你做了什么，啊、而是他在需要骂人的时候，你正好出现在了他的视野之内。嗯，微博这件
0: 事情，我们早年间其实发现他没有那么糟糕。的环境、嗯、现在变得糟糕，在你印象当中，你的这种舆论上的压力，或者说说话更加当心、注意一点，嗯、这件事情大概是从什么时间段开始的？你有印象
1: ？大概一九年吧，
0: 一九年开始啊、
1: 哦。这个之前许志远老师对咱们 Papi 讲的时候，嗯，他说也是一九年。我觉得大概一九年前后吧，一八年开始若有端倪，哎，一九年的时候这劲儿就上来了。是、嗯，我就想正好跟向征老师说一个我观察到很有意思的现象，嗯，就是我呢现在就是一作家了，就是自由职业，然后呢、哎、时间特别宽松。所以，我经常会找一些老师约出来吃饭，跟他们私下谈一谈。有时候也约着他们一起录一些播客节目。嗯，后来呢，我发现特别有意思，就是当我跟这些老师私下聊天的时候，嗯，就比如说我们在一个餐厅的包间里，嗯、我们在一个咖啡厅的这个对座上，等等等等,等等，这些老师会给我说出一些非常棒的观点。对，哇，直入人心。是，而且呢，是深刻的这个洞察了社会现状。嗯，还跟我分享他们之前在这个。中国社会的种种见闻，哎，你听了以后都觉得匪夷所思，但是真事儿，觉得真牛逼、啊哦，真牛逼啊！刺激是吧？后来我说啊，他妈的，还有这种事儿，真有，<笑>真有这种事儿。嗯、<哼>然后他们对这些事儿的洞察和这个总结也是非常精到的。就是如果把他们写成文章发到网上，一定能启发很多人，一定能让很多人思考，或者说点名很多大家没有意识到的问题。嗯、对。让一些不断恶化的这个现状至少有变好了可能，<是>但我们都知道这些话永远不可能放在网上说。没错，这些精彩绝伦的观点，这些震撼人心的事实，嗯，永远不可能出现在网上。是、嗯，所以我觉得这种网络环境的恶化，其实造成大量的知识上的浪费。对，最重要的是，它让很多事情已经失去了扭转的可能，它只会、嗯。一天比一天糟糕下去，所以你是悲观的。我当然很悲观
2: 了
1: ，嗯，而且我觉得悲观现在已经成为了社会上很多人的一种心理背景音乐，嗯，就他总是有一种若隐若现的悲观，嗯。我给你举个例子啊，嗯、比如说明天会更好，嗯，这事儿现在相信这句话的人，这比例可能比之前。已经有所降低了。嗯嗯，
2: 哎
1: 、嗯，你看我说话特别别扭，是吧？对，就我老想把这话说的，好像四平八稳，尽可能压缩的更滴水不漏。不漏嗯、这其实也是微博给我带来的影响。嗯、我感受到很多人都说：“哎，很怎么这家伙能说话、啊，怎么那么啰嗦？这那个？”<对>其实你会发现，当你说的越冗余的时候。你被误解的可能性就越少，就是你越
0: 正常一点说话，我们打电话的正常，嗯，你就所谓破绽越多，对吧
1: ？对，比如说咱们这期节目说约什么时候录，<笑>嗯、约这个七点，嗯
2: ，
0: 你
1: 说七点录，嗯、要够我的话，我说啊，那咱们就北京时间晚十九点开始录啊，嗯、<笑>对吧？对对对对对，我为什么要这么说话呢？你说你他妈有病吧？你这是被杠，对，被杠的，被杠的。太难了。那你要不把话说到这份儿上，那就会有误解空间。而有误解空间的话，别人就会用他误解的那种方式来回应你。嗯，而这种回应方式往往是愤怒的。对，那呵呵不会觉得累吗？你看，又话赶话到这儿了吧？哎、比如说要勾过去，我可能会说：“哟，你累不累呀、啊？”这么说话。嗯、对、啊。现在我我说：“那你这么说话是否会感到疲劳？”<笑>我妈呀！你会发现特别书面语，<笑>是是是，这就是为了尽可能压缩这种误解的空间。<笑>我人格都变了，有些同学跟我几年没见，<笑>说我操，你怎么能变成这样了？变这样了，这是
0: 被异化了。<笑>就你本来是一个特别有趣的，当然不是你现在没去哈，嗯，但你以前是一个特别生动的家伙。
1: 嗯，我觉得在我印象当中，我
0: 觉得我比之前暗黑了。对，就感觉暗黑了蛮多的。就是上次咱们录完音之后，我们工作人员问我说：“哎，你录的觉得怎么样？”我说：“我老觉得何老师最近是不是受到了一些杠精的骚扰，还是怎么着？总觉得他说话好谨慎啊、哦。”<笑>是，咱们上次录的是一广告节目一下，你想对对吧？对一个车的一个
1: 广告节目，跟北京历史有关吗？<果>嗯、对，但
0: 是都就觉得啊，这家伙说话好像有一点前思后想的感觉，所以你
1: 是真的被杠怕了。你看那我在微博上发了七千多条，嗯，随着时间的推移，最开始假如有一万人关注你，嗯，你可能你只在乎这一万人的感受就行了，<对>但是现在我有六百三十多万人，<对>你需要在乎六百三十多万，<笑>好家伙，六百三十多万人站你面前，你知道你一直得站到地平线，你这铺天盖地，<笑><对>然后你说这话，你得确保不激怒他们之中的任何一个人，<对>你就可想而知这对人的异化得有多强
0: 啊！可是你。不会反省吗？不会觉得说我为什么要这样？我就不能撒开花？就比如说我啊，嗯、当然我现在粉丝数没那么多啊。嗯那说实话，六七十万对我来说也是一个我无法想象的数字。嗯嗯，嗯就是我从来没想过说会有六七十万人来关注我的个人微博，因为我
1: 你知道淮海战役那才多少人？对啊
0: ，<笑>因为我个人微博对我而言，这就是我一个给他定义，就是一个非常个人发泄渠道的这么一个玩意儿。嗯、后来就发了很多脏话都被屏蔽，然后就算了，嗯、我就脏话少一点。曾经就是那种口无遮拦在上面胡说八道，然后可能我第一条发完之后，我第二条说的就觉得我第一条说的特傻逼，就是那种会自己打自己。嗯我觉得这样就，哎呀，我管你呢，是我这朋克，我在乎你这个，是吧？<笑>但是时间久了之后，我也会发现，哇，有很多话，这种杠精啊，或者来杠的人，他抓住的反而不是你的重点。嗯，这个是让我觉得非常失望的地方。比如说，你想要认真的想要去就某件事情说一点什么，这、嗯、就,就是我自己的观点啊。我可以接受他是错的，嗯、但是我不接受他不真诚。那我就把我想说说出来，叭叭叭说完之后啊，我现在跟以前也不一样，我以前发完之就发了，嗯，有没有错别字什么的，什么标点符号，我根本就一点都不在意。现在发完之后，我还自己再看一遍，我先读一遍啊，<笑>大概行啊，应该没什么大问题，发吧。发完之后我再读一遍，哦，我这里头啊又多了一个错字，或者这个表述有点问题。我为什么会开会员呢？嗯，微博会员呢，重要两个原因，嗯，第一个可以修改，嗯，对，第二个我可以拉黑人。嗯，对，所以我现在碰到的很多状况就是，我第一，我尽可能的在我这端做好了，发出去了，修改我也改完了。第二
1: 呢，如果有遇到什么我不爽的，我就直接拉黑你。我这儿还得多一条，就是我得时刻盯着评论啊，嗯、因为现在就是，如果评论里头有不好的内容的话，博主也是需要负连带责任的。哦、<笑>嗯。对对对，好像我看到这条。呵呵得不听，有时候评论特别多，嗯、上千条，那你得挨条看。<是>你万一漏了哪条，那你就死了，就就要了命了。是，所以你不会考虑说就，就
0: 我干嘛那么累？操！我就说说完之后不爽就拉
1: 黑呗。是这样啊，就是、嗯、你看我我在外边我端的像模像样的，<笑>那那种啊戴眼镜好挺斯文的，说话这个客客气气的。对，其实我内心里头有非常多暗黑的东西，是不是？就这些暗黑的东西，你万一说出来的话，那简直是相当恐怖的。我现在已经没法直抒胸臆了，因为这些年我对社会一些现象的观察，嗯，嗯然后我自己的一些见闻、我一些亲身经历等等等等，这在我心里头依旧非常多暗黑的东西。嗯嗯，嗯就是以至于现在都开始挂相了。所以我很往下怎么看，这气质比之前暗黑了一些。那是因为我心里暗黑的东西太多了。相由心生了，对，有点，有点跟那个拿了双专业证的阿尔萨斯似的那劲儿，<笑>你知道吗？那你后悔吗？其实不后悔，因为我是一特功利的人。<笑>嗯，你说我喜欢表达，我对很多事儿也有观点，然后我把这观点说出来之后呢，哎，还能得到大家的反馈。嗯，很多人就还可以来评论我，我的这些想法对还是不对？嗯。然后你要说得好呢，得到关注，还能因此换来生活上的保障，嗯，这是多么美好的一件事儿，嗯，所以就这就让我坚持下去。但我也知道，随着坚持，人也会继续被异化。对
0: ，那这种巨大的关注量、关注度，这件事情，你不会警
1: 醒自己说，是不是某种虚荣呢？我当然很虚荣了，嗯，你也很坦诚地接受了。是这样，我觉得，就是人是没法直接。击败或者克服人性中的弱点呢？嗯，但你需要用另外一个弱点去战胜一个弱点。比如说，我经常健身，而且在健身上是很苦，真的下了苦功夫。那为什么呢？你说我要想健身，我得战胜懒，对这种人性的弱点，我得克服我的懒惰。但你用毅力去克服懒惰，你总有一天你的毅力会耗尽，然后懒惰会取得最终胜利。对，所以这时候你应该怎么办呢？你能用虚荣去对抗懒惰。你说我要把腹肌和人鱼线练出来，我身材练好了，这就可以满足我虚荣了。嗯、然后我我用我的虚荣去战胜我的懒惰，<笑>这时候我就可以坚持锻炼。是，像这个表达也是，嗯，这么一直在网上表达，你确实会遇到很多麻烦，嗯，然后你会遇到很多焦虑。嗯，但是你说话有人听，这种虚荣，它可以帮你战胜这种焦虑，用一种弱点去对抗另外一种弱点，我觉得这是很好的一个选择。它至少不用你消耗毅力，因为毅力太珍贵了，你需要把它用到其他的地方去。嗯，那你为什么把那条微博删了呢？因为那条微博，呃，刚开始啊，那条微博上了热搜，嗯、我说又坏了，上热搜了。你知道在现在这个时代，坏了上热搜只，只要只要有热度。<笑>肯定没好事儿。比如说，刘亦菲演了一部电视剧火了，紧接着就是各种骂她的话就来了，就各种挖黑料的就出，对，就挖黑料来了。比如说这个，但你不怕，你都自己挖自己黑料。比如说像那个钟学高，火了啊，紧接着这一系列骂就来了。就是在这个时代，被公众关注是非常危险的一件事儿。我说又坏了，上热搜了，我就赶紧开始有点手忙脚乱。我说这个，这因为那个转发还在不停的往上走，都走到一万多了，紧接着。我。我这个微信就开始收到了这个朋友给我发来的消息，说哟，这文章你写的呀、啊？嗯、说在各大群里头疯传，嗯、有的人关心我说你怎么还进 ICU 了什么这那的。嗯嗯但还有一些说好家伙，你这个群啊，我们这个领导都发到我们群里了，因为我出了一本新书嘛，这个出版社正在对接媒体。后来呢，这有些媒体也问说哟，这个何森宝说最近。他这个情绪不太好啊，嗯、有没有事啊？等等等等，嗯、都对我的这个精神健康，对表示担忧，<笑>表示担忧。后来，后来我我就说，哎，没事啊，是我这个发牢骚了啊，嗯、这个惹大家烦了，哎、<呀>那就就当无事发生好了啊，<是>我就把这招删了。嗯。
0: 你知道我前两天看到了一个是谁给我发的？反正、嗯、就是你知道有一个很红的一个哥俩，嗯，小杨哥拍那种很搞笑的短视频吧，嗯，他弟弟大体上就是一个网瘾少年的形象，然后一直想打游戏，然后他哥哥呢就用各种方法去捉弄他，不让他打游戏，给他拉电闸呀什么的，嗯、把他的主机锁在一个箱子里头，嗯、箱子上面上了一百八十多道锁什么之类的，嗯、就是类似这样的这些短视频非常红，嗯，好像有个六七千。万、嗯、的粉，然后我就看到有人给我发了一段，好像是他们在直播时候的一个小片段，意思就是说，哎，为什么最近都不发视频
2: 了
0: ？嗯，就是那个小杨哥出来说的，他说其实呢，他结婚之后有时候会带他媳妇儿录视频嘛，嗯，每一发一条视频呢，大概能涨个一两百万粉，嗯，他就有点慌了，嗯，他说如果说再往上涨就危险了，呃，说实话，我他自己的说法吧，说我现在已经是所谓素人第一了，嗯。那再往上涨，大家也都知道啊，那些谁谁谁啊、呃、很红，后来就没了；谁<是>谁谁很红也
1: 没了。对，啊，所以现在气氛紧张到以至于这个现象都不能直接被描述。对，不能
0: 直接被描述出来了，那都没了。那我也很担心啊，那我要是没了可怎么办？所以他就不敢发了。是，就这话我看到之后，我觉得哇，我们这个舆论环境已经到这个程度了。对啊，是我完全没有之前没有想过。甚至之前一直觉得他们没了，是因为他们触犯了某一些东西，嗯，而其实很有可能是那个只是一个结果。其实真正导致他们没了的是因为他们太红了，嗯，被
1: 太多人关注了，所以你也担心这件事情。我相信任何人都会担心嗯，而且我特别相信一点啊，就是你面对几十万人、几百万人乃至上千万人说话了。就这件事儿，它是在人类历史中前无古人的一种行为。嗯，你没有过去的经验，
2: 哎
1: <唉>，可以借鉴。嗯，哪怕你把过去的圣人，你把孔子叫来，你让孔子注册一微博，你让他这写几遍。<笑>孔子注册一微博你你你，你就圣人之言，你看被不被骂？嗯，你让鲁迅先生注册一微博，你看他被不被骂？<笑>他号能不能保住？这都不好说。你知道我那
0: 会儿有大概一个多月以前吧，嗯、我发了一条微博，是当时我有。但是各位同学，你们不要期待了，我不会把这件事情，我之后的事情讲出来的，我没有办法讲。就是我收到了这个警察叔叔的电话，嗯，然后就说买了什么书，嗯，然后其实就是我买了一些这个台版的书嘛，好像还有英文版的。嗯、我在某一个当年还可以买的时候，那是一六一七年的事儿，在那个淘宝店买了几本书。啊、呃，六七本吧，嗯、大体上都是什么类似于宫崎骏的创作手记啊，嗯、呃，折返点，然后井上雄彦的创作手记啊，嗯，就类似于这样的书，然后人家就非常详细的问我，你为什么要买这些书？
2: 嗯，
0: 就当时我觉得非常奇怪嘛，这件事情，我就把它当做一个日常记录，就发在微博上。当这个事情发生之后，被很多人转了之后，我周围的所有人，嗯、我的朋友，我的公司的同事，嗯、我太太的，所有这些人都来。跟我说，你把把它删掉。嗯，就大家都很担心。我说我也没说什么吧，嗯、我只是描述了一个客观事实。嗯，当然后续我有被请去到警察局里面、嗯、去作为一个证人，嗯的方式、嗯、去详细描述，说我是在哪搜的，怎么买的这个书。嗯、这些书我本身没有问题。嗯，但整个这个过程也非常的漫长。整个那一下我都在干这一件事情。然后我就说我也没有干嘛，我只是说了一个客观的状况，对吧？我发生了。嗯人家也来问我了，后来也又发了一条，我说反正大家意这意思吧，就是你就别买这些书，嗯嗯，嗯就是对于非法出版物的定义是非常清晰的，就是我得到的，人家告诉我的信息就是所有的英文书、繁体书，嗯、全部都是非法出版物，哇，这就完了。这个事情就到此为止了。那我作为一个很好心的人，我告在微博上告诉大家说，大家别买繁体书、英文书，嗯，就完了，这事情就过去了。我以前从来没有想过说，说我周围会有那么多人会觉得，就包括什么曾经上过我们节目的各种各样的人、嗯、都会说，哎，这个人原来是你啊，<笑>原来是你啊！我看到有就是也是那条微博嗯，在各种地方被转，然后截图在各种群里边，然后大家就说，原来这个人是你啊，你还稍微当心一点啊，你要不要把它删掉什么的，大家都会来关心我。我当然一方面我是知道这种关心是非常善意，为你着想的，但另外一方面，从一个我把自己抽离出来的旁观视角来看，我觉得是一个极度荒谬的一件事情。而我们对于荒谬这件事情的忍耐，或者说感觉到它荒谬的那个阈值，已经到了一个非常高的一个层面了。我们觉得说好像都正
1: 常。对我，我从我朋友那儿听到过更荒谬的事儿，让、啊、我以至于我都没法在这个节目里都说，是不是？是，我收到了，我不知道是不是我的听众，嗯，反正
0: 至少有二三十个人给我发私信，嗯，来讲述他们自己的这种跟这个我买书这件事情相关的一些经历，嗯，然后其中有一个呢，就是是一个厦门的小姑娘，嗯、刚毕业两三年，在工作之余做了一个小网店，她是一个好像是一个腐女，嗯嗯，她又从台湾进了一些这种。BL 的小册子，嗯、同人本，然后被抓进去了。哇，好像十一年还是多少年？就是你卖这个事情，你的罪更大。嗯，但是你想想这个人，我看到这些消息的时候，我想说，哇，那这个姑娘，我们不能说她这辈子就完了，嗯、但是她最好的年华就完了。是这种荒谬的，时不时的每天以各种形态出现在你面前，我不能麻木。嗯，我也不能允许自己麻木，嗯，但是我却以一种不可抑制的速度在往下面滑落，嗯，慢慢变得麻木，这是特别焦虑的地方
1: 。象征你当你说这些的时候，我脑海里一直想了一个什么画面呢？嗯、就是你在河上的冰面行走，嗯，但是呢，天上艳阳高照，嗯，温度很高，你在这个冰面上走着走着，然后那冰面就已经开始裂开了。哈， uh huh. 那在这种情况下要怎么办呢？嗯，你要想让自己不掉到冰窟窿里，你就只能放低姿态，在这个冰面上尽可能扩大自己身体跟冰面接触的面积。嗯，这么匍匐前进，这样你这个掉进冰窟窿里的可能性会降低。
2: 嗯
1: ，但你知道这本身这个整个这个过程其实是一种战战兢兢、如履薄冰的状态。对，然后你还得匍匐。是的，
2: 嗯
1: ，这就是刚才你说这一切的时候，我脑海里想象的这个画面。对我其实是蛮失望的，甚至有点绝望。嗯，我最近也有蛮多，也不是蛮
0: 多吧，大概七八个。嗯，还是相对比较亲近的朋友，他们就做了一些选择。嗯，那这些选择就是离开北京了，嗯啊，离开上海了，然后去到一个打引号的与世无争的地方，嗯、比如说大理。嗯，然后也就不再发生了。但这样的做法其实类似于某一种。退休吧，在我看来，嗯、或者说至少短时间的一个退休，那我就不跟这些事情发生关系了，我也就不参与到滚滚红尘当中去。这个艳阳高照的薄冰，我不站了，嗯，行不行？好像也行。也有几个朋友就选择我就去国外了，嗯，就是咱也不知道他是不是真就润还是没润啊，嗯、这不是重点。嗯、但是就这些做法，就是我就逃离了。对<是>，逃离这件事情是。当他们做了之后，都会来跟我说：“你你干嘛呢？嗯，你还不赶紧加入我们？<笑>多开心，对吧？你真的就差这点钱吗？嗯，然后就开始跟我算这个账，你知道吗？说你看啊，我们在这边，我每个月要花多少钱？嗯，我每年租这个房子，我花多少钱？我就算买房，能花多少钱？嗯，开始跟我算这个账，算完那些账之后，这些事情就让我。”有一度是有点怀疑的，嗯，我想说，为什么我不那么选择呢？嗯，我就跟他们一样，然后过得更轻松，嗯，关心蔬菜和粮食，<笑>是吧？劈柴喂马，呃、劈柴对啊，喂<笑>个马这事儿不是也挺好吗？嗯、就日子不能过吗？不是不能过，但是我总觉得好像又有点不甘心，嗯，我甚至一度认为我，我就他们那些人的做法。我觉得是幸福的，或者至少他们现在幸福。你看，现
1: 在说话真的，至少他们现在幸福的。然后你你，象征老师也谨慎起来了。对，是<吧>就是啊，妈呀！你可以通过一个人的表达方式来判断他是否是一个网红，嗯、以及他是一个多大流量。<笑>啊、对，所以。你没有
0: 想过这件事情吗？就是我会觉得我的最大的不幸，就是我现在卡在中间。嗯，嗯我一方面我又向往那样子的田园式的幸福，呃，我还有朋友就直接跑去了京都，嗯，京都大意是我非常喜欢的地方，物价也没多高，嗯，还把北京的这个小公寓一卖，哎，在那踏踏实实，人家也不是不行，对吧？是也非常开心。就是我的问题就在于，我要向往他们，但是我又放不下，好像有点不甘心，但是我没弄清楚到底我不甘心是什么。卡在这儿是他妈最难受的
1: 。我我觉得你知道你自己不甘心是什么，只不过不方便在节目里说。<笑><笑>那你呢？我也不方便在节目里说。
0: <笑><笑>所以你也是一种不甘心吗？呃，还是说因为北京是你家
2: ？
1: <对>所以因为我我我出生在北京，我成长在北京。对,、啊、对这个，比如说我我,我也去过世界各地，我去过芝加哥，去过巴黎，嗯、去过伦敦。但当然那个地方很好。可是，当你在巴黎街头走的时候，当然很美，那街景很美，然后人那个设计啊、装潢也很漂亮，但你就觉得你不属于这儿。嗯嗯。嗯但是如果我走在北京东城的某个胡同里，你看这门口这个大爷坐着马扎儿，扇着蒲扇，吃着西瓜，天上那个鸽子鸽哨嗡,嗡嗡嗡的响着，嗯、哎，我就觉得这地儿好。嗯，我是属于这儿，我从这儿生长起来。有归属感，那对那话说的好，就是此处安心是无乡。嗯，我觉得这是我选择留在这滚滚红尘北京的原因之一吧。嗯，还有就是我还有些追求。嗯，我觉得我在文字表达上稍有天赋，如果这个天赋再积累一些，或者说我的我的思考我的知识再积累一些的话，嗯、其实我能留下一些东西，在时代里。嗯，这是我给自己的要求。所以留下一些东西在时代里，对你来说是重要的。就是当我有机会能做到它，或者说当我有可能做到它的时候，如果我没有珍惜这个可能性
2: ，你
0: 会后悔的我。我会后悔的。嗯，那这是一种野心吗？我觉得可
1: 以算是野心。嗯，有野心的人大体上都不幸福吧？我之前看过一个关于幸福的研究啊，那真的是严肃的这个科学研究，都不是鸡汤玄学。嗯。嗯他说：“这个幸福是什么呢？之前他们提出了各种关于幸福的假说，哎，有人说这个幸福可能是关于财富的，嗯，后来发现啊不是，这个幸福跟财富之间相关性不强。后来又说幸福是可能是跟宗教信仰的，后来发现也不是啊，这个报圣经跳楼的这个情况也有，嗯，统计上相关性也不那么强啊。幸福是跟这个有关，跟那个有关，就基本上很多我们日常以为是的假说都被推翻了。嗯，最后做出了一个什么样的判断呢？嗯。”他的结论，一个科学上结论啊，统计上相关性非常强的一个结论，就是幸福跟你短时间内的预期相关性是最高的。就是说，你现在过的是不是真的好，那不重要，嗯、但只要你认为你接下来一段时间你会过得比现在好，嗯，那你就会幸福。就这个预期特别重要。就明天会更好吗？对，比如说你现在你这个住地下室，嗯，但。一个月以后，你就能住平房了。尽管住平房也没什么了不起，可是你是从地下室搬到平房的。嗯 OK， 那你就会感到很幸福。假如说你这个月你的收入是八百万，嗯，人说哇，你月收入八百万，这你肯定很爽了吧？但你上个月的月收入是五千万，这个月变成八百万了，你烦死你对？对所以就是这个预期或者说这个导数，它其实是跟幸福高度相关的。
0: 这就是之前陈奕迅直播时候说：“哎呀，我的这个疫情对我影响很大，我卡里只有三千万了
1: ，<笑>然后就很烦的那个，让所有人都不理解的那个点。”对，这个是很重要的。不过话说回来，嗯，对未来的预期，其实至少越来越多的人对未来的预期感到不妙了。对，因为首先你不知道这个疫情还能持续多长时间，是啊、呃，这是最直观的一个影响。嗯。就拿我去的健身房来说，他这个好家伙，突然一个通知就不能营业了，对，然后一下就停到现在，也不知道什么时候能恢复。那员工的钱还得照发呢，水电呢？这些，房租啊，房租啊，这这都是啊。对你只能眼睁睁看着你的积蓄流走，无能为力。就
0: 我看到你微博上有写过一条关于这个，你认为听菊风听菊 boy 是一个反讽，嗯，但是好像这个评论又觉得好像不是反讽这件事。对，那个量子文学，那量子文学啊，这是一种叠加态，对，不好说了。最后这个事，我今天本来想发，后来被什么电话给打扰了一下，就没有发。我本来想说，如果说一代人就是。所谓的年轻一代，嗯、他们认同的主流的价值取向，竟然是跟父母一代是一样的。嗯、我认为这个社会是没有前途的。我这个话的意思，其实就是在说听菊风这件事情。嗯，因为那个就是说白了，就是我爸妈他们会这么认为嘛。嗯、就是即便在很多时候会发现，呃，他们并不会看到我从小一起长大的我的同学们，或者说他的同事们的小孩儿啊、呃，曾经有过的各种各样的特别。糟心的事儿，他们都会选择性的看不见，嗯啊，只会选择哦，你看人家是公务员，嗯嗯嗯，对，人家是公务员，就这件事情就足以拿来说一辈子了，对，这就是一种嗯呵呵
1: ，当然我没有说公务员不好的意思，但是我我觉得刚才你说你被什么这个绊住了，我觉得应该是被求生欲绊住了。<笑><笑>太难了！你看这个作家还是有点洞察的。<笑>对对
0: 对对对,对，<笑>你就想啊，嗯，就是公务员当然没有不好，但是我反对的是说唯公务员论嘛，就是你感觉这是一个唯一出路，尤其是在最近这两三年疫情的状况下，你会觉得好像大家会认为啊、呃，你加入到体制当中去、嗯、是一种更加理想的、安全的、靠谱的一个出路。大家听啊，这象征老师说话越来越像一大网红了啊。嗯<笑>但是问题来了啊，哦、加入到体制当中去真的是一个好的出路吗？这是第一点啊。第二，嗯、加入体制当中去的人，难道不都是也不是都是吧？有很多人，难道他不是非常利己的心态？嗯，去的吗？嗯嗯。或者说第三点，如果说这是一种趋势的话，那难道不应该让我们这个社会有一些反思吗？嗯，就大家都愿意选择一种更加稳妥的保守保守的。就是一个非常保守主义的一个滚滚大潮，嗯，向你驶来，而你甚至都没有什么还手之力。而我作为一个小企业主，最大的感受就是操，有的时候你真的觉得很无助，嗯，很糟心，很烦躁。你却还有很多你的同事、我们的团队、我们的小朋友们，然后我们的公司，我们想要去试图去传达的一些东西，你还要去保护他们。嗯，但是我可能也未见能有那个能力，我的都不是可能未见的，大体上我是没有那个能力，嗯，真的保护周全，这是最大的问题，嗯，那你不会觉得这种保守主义巨大的浪潮也会使你，你也是一个做内容的人，嗯、无论是作家还是做网红输出观点，嗯，这种倾向不会让你觉得更加的痛苦吗？或者危险？
1: 是这样，我我是一个特别珍视自由的人，嗯。就比如说，你现在要问我特别喜欢哪首歌，我会说我特别喜欢野子。Uh、huh, 啊，那首吹呀、啊、<怎>吹呀、啊，对啊，吹着、啊、吹、啊，我就要放纵。就<对>为什么这个大风雨狠，我我心越大。对，我特别相信一点，就是你把任何东西置于自由之上，那么你既得不到那个东西，你也得不到自由。是我是一个非常非常非常真实自由的人，嗯，因为自由在我这儿看来至高无上。比如说啊，我先甩出一个暴论，就是你把任何东西置于自由之上，你既得不到那个东西，你也得不到自由。你看，像在这个上个世纪八九十年代的时候。很多人，很多国企或者说体制内工厂里的工人，他为了稳定，他选择了一个相对保守的工作环境。他到了一个国企工厂里头，当了一个稳定的工人，去接了班等等等等。但是你会发现，当巨大的时局变动来临的时候，这个铁饭碗也一样能砸碎的。嗯，当时有多少人<岗>面,面临下岗危机？刘欢那首歌，嗯。真是心若在，每天在电视里头滚动播放。<对>但我们难道不能从这么近的历史中学到些什么吗？嗯，在我看来，很多人他追求的是一种一劳永逸的生活方式。对，只要我这个公务员考上了 ，OK， 我这辈子我什么都不用想了。对，我就这么活下去了。对，然后这个别人会兑现给我承诺的一切。嗯，但真的会吗？真的会吗？嗯。反正据我所知啊，据我所知，现在有一些地方公务员工资已经开始出现拖欠工资的情况了。对，有些地方这个奖金想发出来也困难了。是，
0: 公务员降薪这件事情也是一个
1: ，它也不是个例了，例对吧？已经在这个国内各个地方出现了。出现了。那我们不妨来想一想，以。随着时间的推移，国家的财政困难是会越来越大，还是越来越小呢？这我不做判断，嗯、对啊，因为体制内的朋友们应该对这事儿有更更,<加>更深入的认识、<的>更直观的体会。对，那么在这些基本事实的基础之上，我觉得大家再重新思考，做出了自己曾经做出的这个选择。我觉得可能会更全面一些吧。你看我说话也像一大师，哎呀。现在有种跟这个相声老师在雷区里跳华尔兹的感觉，你知道吗？我跟你讲，我刚刚
0: 一边录的时候，一边想，我操，还好我们这节目是录播
1: ，我们之后还还能字
0: 斟句酌的。是的，去琢磨一下这句话要不要，那句话放不放？
1: 对回头也这个劳文平台的老师帮我们再摆一次关，不行就给咱下了，好对对。嗯。
0: 我操！但是让我觉得悲哀的地方是，年轻人没有锐气。但我这么说，就又会让很多觉得，哦、啊，操，你们家他妈的，对，又
1: 散发爹味对，就爹
0: 味很多，嗯、就是因为这个跟我成长的环境有很大的关系啊。就我的成长经历让我变成了某一种所谓自称的是一个朋克，嗯，的态度，嗯、就是我。不妥协，或者说我不想跟既有的制定了的标准或者某一种呃巨大的权利去做依附，嗯，对吧？我觉得所谓的听局这件事情，听局风，嗯，这件事情，我觉得最傻逼的就在于，因为我真的认识很多体制内的人，嗯，我也认识很多真的就是你可以说他就是听局，嗯，这样的人。嗯嗯也不算多了，这么说的好像我跟他们走得很近一样，其实也没有，嗯、人家也不是很爱搭理我。嗯，并不是你们想的那样子，并不是我们在小红书什么这这种地儿看到的那样子，就是他啊，一定穿成这样子，不是的。嗯，对，那个是一种莫名其妙的 cosplay， 一种对于强大的权力的向往，嗯，和攀附，嗯、这在我看来是非常可耻的和可悲的事情。嗯，如果是我的小孩儿。呃，我现在还没孩子，但如果我的孩子有一天说啊，我想要去攀附一个巨大的权势，在他尚且还是一个二十出头的小孩的时候，那我会觉得我他妈的，我得抽死！相声老师
1: 会觉得那是一种谄媚
0: ，这是一种谄媚，在我看来，这种巨大的谄媚。但是话分两头说，嗯，如果在我们退回来看，这种巨大的谄媚，完全是他个人的问题嘛，嗯。也不尽然是啊，对，这也是一种驱使，或者是某一种现实给到你的一种利己性的，嗯，一种选择。嗯、我也不认为这个做
1: 法就真的是错了，但是我依然不会这么做。我觉得这其实是一个巨大的时代文化背景所决定了，嗯、就好像其实向征老师是一个有朋克精神的人，对于一个有朋克精神的人。来说，好像那种自由奔放，嗯，它本身就具有一种道德上的至高性。对对对，对对对我是一个桀骜不驯的人，是我是一个自由奔放的人，而你是一个谄媚权力的人。对，那我他妈人格就比你高，<对>就是你人格都比我低，是<对>，就是有这么一个判断。是但是有时候，当这种时代巨大的文化背景变的时候，它本身的这种价值上的判断，或者是道德上的判断标准也反过来了。嗯。可能就是当象征老师的孩子那一代人成长起来的时候，大家就觉得啊，守规矩本来就对呀、啊，嗯、啊就应该上下有序啊，是啊，你怎么脑子里头老想这些这个乱七八糟的事儿呢？<笑>你是一个不规矩的人，你的人格就比我低。我是一个守规矩，我是一个这个尊重秩序的人，我的人格就比你高。你会发现，就是当文化背景变的时候，人们的价值判断也变了。而这时候两代人就说不到一起去
2: 了
1: 。嗯，而事实上，朋克这种音乐也好，这种文
0: 化现象，嗯，这种文化潮流也好，也在全世界范围内衰退了。是啊，这是一个肉眼可见的事实，对吧？嗯、<笑>我就记得之前这个乔布斯。他是嬉皮一代，他是嬉皮，他是嬉皮一代。嬉皮是朋克的的爹，<笑>你就这么说吧。嬉皮和嬉皮是朋克的爹妈，<笑>嗯、就是在美国那一代，乔布斯他们那一波嬉皮生下来那一波，嗯，是朋克。嗯大概其实这样
1: 子，然后这个乔布斯去这个大学里头给一帮学生讲课的时候，他特烦，说这帮孩子怎么都那么规矩啊，就问说你们都是处男处女吗？嗯、有没有这个性经验？就开始聊这个，啊、然后底下这学生傻眼说我<对>这人怎么聊这个？对，后来又问说你们怎么着用不用那个致幻剂啊？ LSD， <ST>、啊、对， LSD， 你你们用致幻剂？底下学生都不用。就疯了，说是说<吧>哇，这这人干嘛呢？怎么在台上说这个？对，但乔布斯他就觉得那种偏执的对。那种桀骜不驯的那种自由的，嗯，那种洒脱的才是正确的。对，当然现在也没人能说他不对，毕竟他因为他成功了，他创建了那么伟大的企业，那么多伟大的。但是
0: 问题就来了，他的被认为没人可以说他不对，嗯，是以一种非常世俗的标准来去判断他的，嗯，因为他创造了苹果。是因为他他妈成功了，他变成了全世界最值钱的公司。对，这是一种巨大的讽刺，在我看来，如果是真正意义上的一个嬉皮，一个像乔布斯他所倡导，说是去印度，嗯，他妈用各种药，就这么一个<笑>一个货，然后这么一个礼拜不洗澡，嗯，浑身都臭了，然后自己还觉得自己特好，是这么一个货。他如果知道说后世对他的这种大体上的判断，认为他是一个成功的人，竟然是单纯基于他商业上下的成功。甚至觉得他上一上成功可以去掩盖或者弥补一些他道德上的瑕疵，嗯，或者他曾经做过的年轻时候的一些荒唐行为上的瑕疵，嗯，他会觉得开心吗？我
1: 其实是比较怀疑的。他确实是一个非常偏执的人，对，而且就是后来我看有人诊断他就是那种自恋型的人格，对，他是那种生理上就有问题的人，<笑>嗯、<哈>就以至于他没法。做到什么克制自己，嗯、以至于他没法做到深刻的反省自己。但是他临死之前，人之将死的前也善说说了一些看起来还这个有些反省的话，像是人话的话，对像是人性<笑>但是如果你看《乔斯传》，你会发现他完全是一个才华横溢的混蛋。对，我这样我不做对他的推测啊，我只说一个细节，嗯、就是他去见自己的偶像 Bob Dylan 的时候，嗯，他之前还挺紧张，后来别人问说你也。你现在也咖位也挺大的是吧？你见 Bob Dylan， <是>你紧张什么？他说我怕 Bob Dylan 不像我想的那么聪明啊、哦，这这这话真的很有意思。<对>他说他怕自己崇拜了那么久的男人不像自己想的那么聪明。事实上呢？事实上当然也也会这样。我跟你讲，因为
0: 我这就是为什么很多因为喜欢某一个音乐人或者某个乐队。然后加入到音乐行业，嗯，完了跟他们一起工作之后，你要说真的，你冲着这个来的，幻灭、嗯、的几率是百分之百的。<笑>原因其实就是这个，就是那是一个你想象出来的，嗯，你在脑海中，你通过无数次的解读、无数次的聆听他的音乐、看他的歌词、什么看他的 video， 你自己意淫出来的一个极其具有魅力的那么一个形象。嗯，但其实他就是一个普通人。就是你知道我自己是也碰到过那种，我特别喜欢某一首歌，嗯、然后等到有一天我跟这个人工作的时候，我问他，哎，你当时写这首歌的时候，就在私底下吃饭的时候，我说你那句词，嗯、因为那句词对我来说非常重要，嗯，我说那次你当时怎么怎么写的，我就不点名了，然后人家说其实是随便写嗯。我说我当时觉得什么啊？他说那你想多了，我真的没那么想。嗯嗯，就他可能就没那么想，他就是偶然创造出来的这么一个东西，<是>而且这东西就是因为他没想那么多，反而产生了无数的可以被诠释的，你在你脑海当中去
1: 发挥的一个空间。是，
2: 对
0: ，
1: 他不那么具体。但我觉得这恰恰是难能可贵的东西。不过，就是如果咱们强行拉回到之前的主线，嗯，你会发现现在在一个听局风备受推崇的互联网环境里头，嗯、你会发现大家追求的就是一个是非分明、嗯、黑白分明的舆论环境。对，就是假如说关于这个问题，就只能有这个解读，任何偏离这个解读的观点都是应该被消灭的。
2: 嗯
1: ，或者说在这个事情上只能有这么一个立场。这个立场之外的其他任何立场都是不允许存在的
2: 。嗯
1: ，所以我觉得乔布斯他当然很有才华，嗯、但在很大程度上也是时代成就了他。对，如果乔布斯再年轻个二三十岁，他生在这个时代，只怕他面临的阻力会非常大
0: 。今天的状况，他可是一个比马斯克争议更大的人。是啊，大得多的人。现在我觉得整个舆论环境，全世界都是这个样子。你知道我前一阵不是刚看了一个美剧啊，在 Apple TV 上，嗯，叫《The Morning Show》，嗯，晨间新闻、早间新闻嘛，呃，两季非常好，嗯，我强烈推荐大家去看一下。当然有各种其他渠道，我就不管了哈。然后。嗯这当中，尤其是到第二季的时候，第一季更好。尤其到第二季的时候，你会发现大量的，就他们每一次发生某一件事情的时候，所有人都反映一个摄制组，嗯、一个全美国人都在看的一个摄制组，每天早上出现在所有美国人面前在讲新闻的，所有的这些人，他都会拿起手机来看推特，嗯。大家在说什么？大家在讨论什么？我这个事情刚刚发生了，然后所有人的舆论导向是什么？这就是你如果说互联网给人们带来了什么，嗯，我觉得它的工具或者便利性，已经远远小于了它给大家带来的这种巨大的集火性
1: 的这样子的一个舆论。它、嗯、的带来的坏处已经大于它的好处。对我甚至曾经有这么一个观点啊，嗯，我之前还没在微博上发，就是现在甚至出现这种情况。就是你越上网越没见识。嗯，你知道，在过去互联网的田园时代，对这网上大家各抒己见。是，如果你是一个相对于身边人可以更熟练使用互联网的人，那你就在网上能就是不停地跟其他的网友交换意见。对，这时候你在生活中遇到了什么事儿，或者看到了什么社会现象等等等等，你就更有主见，嗯，你就更有观点，能说出个一二三来。但是现在呢，你会发现，随着时间的推移，那些真正有洞察、有观点的人。见解不再说话了，对。然后呢，你想跟大家交换观点也变得越来越难。观点、见解、立场都在收敛。久而久之，久而久之， 90, 如果你是一个非常依赖互联网的人，而且你平时你又不怎么阅读，没有充分的参与到社会生产实践里头，嗯、那么这些网上的观点和见解就会被塞进你的脑子里。对你上网上多了，反而你会变得没见识，更加封闭。更加封闭，你越上网，嗯、你就越没见识。没错，这事已经开始反过来了。是，其实啊，我说一句
0: 冒天下之大不韪的话，嗯，大家要骂就来骂我。我认为从什么时候开始是一个巨大的转折点，就是“公知”嗯这个词被污名化嗯之后，嗯、之后就是当年出现一些什么事情，出现一些大家都很不理解或者。无法消化的事情的时候，还会有很多人，就像刚刚何曾茂老师说的，就是会有很多人出来说一些，发表一些自己的看法、一些观点。当突然有一天，所有人都被打上公知的一个 tag， 嗯，公共知识分子本身是一个没有褒义、贬义这样的一个说法，它就是一个定位嘛，或者是它一个身份。对，首先你得是个知识分子，嗯，然后你愿意对于公共议题。做很多阐释和发表观点，发表在公共平台上，你就是一个公共知识分子。当公知这个事情完全变成了一一种类似于卖国贼，嗯，一个什么屁股歪什么这种阴阳怪气屁股歪，对，阴阳怪气屁股歪，我觉得这就是一个最糟糕的时候。现在我们看到就是没有公知了，你满意了对吗？那也没有人在为任何人说任何话了。那就这么着吧，嗯。而实际情况呢，我说一句真的政治不正确的话，很多曾经的公共知识分子们，他们可能真的活得比你们这些骂公共知识分子的人要好得多。他可以不说话，对吗？他可以不发表观点，不说什么东西。我再说一个，比如说我自己，
1: 嗯。
0: 我也可以不说话，我可以不发表任何跟这些事情相关的所有事情。我可能我，相征老
1: 师可以做一个沉默的
0: 既得利益者。对，我可以 totally 做一个沉默的既得利益者。嗯，我可以只聊风花雪月，我可以只分享一些我觉得好的音乐。嗯，我可以接一些像我前一阵接那种很好品牌的音响的广告。嗯，在微博上发一发，我赚钱赚的蛮爽的。坦白讲，是、啊、我也不用花什么精力，这个事情。对于我来说，我就写一个小稿子，花我二十分钟，然后我拿这个麦录一下二十分钟，配合人家拍摄半天，我这钱就就挣到了。对我来说一点都不难。嗯。但是为什么有的时候我还是想要去试图去说点什么呢？而且还在这种这个也不能提，那个也不能说，这个词不能出现，那个也不能有什么相关联性、嗯、啊，不许联想的时代，我还要试图去说一些什么？是因为我不想让自己变成那样的人，我不想让自己变成一个沉默的基特利益者。嗯，但是我最近的困扰就在于，我觉得自己挺傻逼的。我他妈图什么呢？那、啊、先生老
1: 师已经开始到怀疑这事儿值不值的地步
0: 了。我怀疑值不值
1: 了。嗯，你不会吗？我觉得任何人都会啊。嗯，那你怀疑吗？我是这样啊，我是什么时候开始思考这事儿的？就是网上有一些热议的社会事件，其中有一些事件，我正好和当事人相识。嗯，然后呢，我跟他面对面坐下来，听他说了整个事情的经过。发现跟网上大家理解的那个版本根本就不一样，对，就完全是八竿子打不着的，前门楼子跨骨折子是对，这样吧，我给大家举这么一个例子啊，嗯、就是大家还记得之前这个吴亦凡最开始被爆出这个丑闻的时候，嗯、大家说说，哎，你看吴亦凡这儿有问题，那儿有问题，等等等等。嗯、然后呢，很多人就根据吴亦凡之前他的什么这个诸多的所谓的线索，对啊，然后拼凑出了这个事情的整个这个经过啊，我告诉大家，这事实际上是这样的，等等等等。但是最后。专业的刑侦力量就是警方下场以后才发现，就是吴亦凡跟杜美竹那方、嗯、两拨人中间还有一骗子，<对>这对对对这骗子他们两头骗，<对>然后呢才把这事情搞得这个样子这么大。所以那个骗子才是这事情的关键，是一切一切的核心。对，但是在警方下场调查之前，没有一个撰稿人意识到。有这么一个人的存在，一个中间<笑>所以你就可想而知，网上的这些所谓的分析文章，它扯淡到什么程度？对，它不靠谱到什么程度？是。但现在有了一个什么社会的热议事件，还是有一大堆人去写，对，去分析，嗯。但是如果你恰好你置身其中，你是这个事件的亲历者，嗯，或者你跟这个亲历者你面对面的谈过，去通过跟当事人交流，掌握一些一手资料，你就发现网上说那些都是扯淡。嗯，对。说大家好家伙，急赤白脸的歇斯底里，<笑>发现就他根本就是在对一堆幻觉激动，是这时候我都会觉得不值，可笑吗？相当可笑啊！这个时候你觉得不值？嗯，这时候我就觉得不值了、嗯。但你有觉得值的时候吗？嗯，哎，还真有。有,有的时候我会，假如我我心里的这个话实在是憋得受不了了，憋得都快从鼻子里喷出来了，这怎么办呢？<笑>我就写一篇非常含蓄的一篇文章，哎、嗯。然后呢，可能是以戏谑的、嗯嗯、以调侃的方式写了一个小故事，一个含蓄的表达。对、哎，然后这篇文章发到网上了，大部分人看不出来，<对>但是有那么个别一两个关注我的人，他知道我在说什么是，然后他给我留言说、嗯、啊。你是想说这个吧？对，我能看出来。那时候我觉得是值得的。我也有，我也有过这样的时候。<笑>就
0: 我的前一阵刚发了一个，就是因为我有的时候啦，会看到一些，就好像我们有时候说这种为了利益驱动而去表达的爱国情感是一门生意，嗯，一样，为了利益驱动去表达的恨国情绪，嗯，他妈也是一门生意，没有高下之分，在我看来，嗯、我。看到过，因为某一些事情，就是这个事儿不能说那么白啊。但是我说一下我的那篇小故事，我就这么写的。嗯、我说有一条狗，嗯，当然这里没有任何对狗不敬的意思。我爱
2: 狗，
0: <笑><笑>对，有有一条狗，它就帮着一个主人家里边看家护院十几二十年，嗯，然后突然之间呢，这个主人就说：“操，我他妈看你挺烦的，嗯你啊、别干了，滚！”嗯，就把它赶走了。他呢试了很多种办法，试图回到主人家，嗯，都没成功。然后他就跑到隔壁村儿，嗯，田间地头，然后就跟那哇哇叫，嗯，但凡路过一个人，就说我操，那家人迟早要完，嗯，就这种人，在我看来，就真的连狗都不如，嗯，因为什么呢？我不是说动机揣测，嗯，但我的意思是说，因为如果这个主人，嗯，有一天说，嗯、哎，你回来吧，你相信我这个逼，马上他就叭叭的又回去了。<笑>他的重点不在于他要表达什么，嗯，他的重点在于他要利益是。他所有做的任何事情，就是他的选择的那个出发点，嗯，就是要去获取利益，嗯、在哪边给他利益更多，他就去哪边。而显然是跟着主人混，嗯，利益更多。但是他现在没辙了，嗯，他又去获取一些可能没那么多，但是至少还是个利益吧，嗯，去干那个事儿。所以我觉得这种就是他妈能续自己狗命，对对对对对，就这种破玩意我发完之后，其实有蛮多人都不知道我在说什么的。嗯、然后有一个听众给我发了个私信，说：“相、嗯、爷，你是在说那谁谁谁？你还太牛逼！”然后<笑>、哦、我说：“我操，你还真懂，<笑>但我就挺开心的。这样，我说周围、嗯、人都看懂了，我就在说那谁谁谁。嗯啊
1: ”所以大多数年轻人现在都在躺平这件事情。嗯、呃，当努力的价值已经体现不出来的时候，那就躺平。反正我，我，我，我
0: 那你会躺平吗？嗯
1: 我会做仰卧起坐，啊<笑>、呃，就是我现在已经对很多事情难以感到快乐
0: 了
1: 。嗯，比如说过去能玩的游戏，玩游戏特别入迷，现在这个玩游戏也
0: 觉得没劲了、这个。对，这也是我这个看你微博非常有感受的一件事情，就是在刚刚呃何老师说他那条被删掉的，就被他自己删掉的那条微博之外，这条不也让我觉得共鸣感非常强烈？嗯，就很多事情，我们人到中年啊。<笑><笑>对于很多事情，就像我还好一点，因为我还没有孩子，还没有小孩、嗯、所以就我跟我老婆，我们俩人，对吧？那相对来说还是自由一些的。嗯、但是我也是渐渐的感觉到，包括我自己，包括周围的朋友们，大家对于过往曾经有过的那些快乐，真正意义上的快乐，嗯，就没有了，就感受不到了。我现在是我有很好的电视，嗯，我有很好的 PS 五。对，买个会员对我来说也不是什么钱，是，但是我下了一堆曾经看起来都很牛逼的游戏，呃，曾经想玩都没玩过的，然后下了那之后，我回到家里边竟然没有兴趣去打开它，是，就这些快乐没有了。我以前看一本漫画，即便我看过了，嗯，我也会非常开心的一直看。我以前。在七八年前，我还可以非常享受的周末，我跑来办公室里边，因为我买了一台街机，嗯嗯，我要可以跟这玩玩拳皇，玩玩噬魂，就我一个人，我跟电脑打，我也蛮开心的，我就啪,啪啪啪往里头投币，你知道吧？<笑>我觉得、啊、太牛逼，我一玩玩玩一整个下午，嗯，非常开心。现在那个机器已经就在外边摆了，变成一个小摆设，已经没有人再去打开它，都是灰。PS 五也是一样，漫画我也最近也很久没有看过了，是。那我在干嘛呢？我还有什么快乐呢？这是巨大的问题。你的快乐也没有了吗？难道我原来快乐是练武，嗯
1: 、练泰拳，但是现在我这个快乐也被剥夺了，嗯。就是除了这个之外呢？除了这个之外，之外就其实非常少。人在很大程度上是，尤其是中年男性，他在很大程度上是为了责任感活下去。嗯嗯。嗯就是现在，如果你你去死，或者你去做一些疯狂的事儿，那是不负责任的。对，你现在必须得按照这种方式四平八稳的活下去。嗯。而且我觉得进入这种状态的年轻人越来越多，很多人二十出头，甚至还上着大学，嗯、刚大一、大二的时候就已经开始有这种状态了。嗯，觉得什么都没劲，什么都无聊，再也没有那种可以沉浸其中的体会了，<对>没有乐在其中的事情了。大家对未来的预期也不好，也没有什么一个可以消解苦闷的爱好。对我以前呢，至少五年前
0: 。我还挺享受，我回到家之后自己坐在桌子前面做做模型，嗯，拼拼手办，
2: 嗯
0: ，我现在家里边至少还有二十盒模型，我都没有拆开过。我会买，你知道吗？就是我的快乐就变成了，哎，我觉得新出的这个好像挺牛逼的，那我就买一盒，嗯、他寄到我这儿，我的所有快乐在于我拆箱的那一刻，嗯，拆完了把它搁在那儿。就结束了，我已经没有再去试图把它打开，然后去一个个磨它的水口什么的，开始拼，开始粘。我操，没有了。是，这是一种悲哀的事情，还是说这是成熟？
1: 这算智人进化的一个规律吧
0: ？智人进
1: 化的规律。对，在旧石器时代的时候，你绝大多数人活不到三十，因为那个时候这个平均生育年龄在十五岁左右，所以一个人活到三十岁的时候，就相当于自己的孩子也完成了生育。啊，就是你把自己孩子照到，他也生育了 ，OK， 那这个时候你就可以去死了。大自然交给你的任务已经完成了，嗯，肉体只不过是基因的载具嘛。对，然后呢，你现在这个完成任务就可以去死了。但是呢，你知道现在医疗，然后公共卫生，再加上这个各种营养跟上发，发现该死没死。<笑>说哟，你怎么没死啊？嗯，那这一下凭空度出好几十年寿命，那<对>那要不然你自己想想，你该干嘛去吧？文化层面上要求你去再找点乐子，嗯，但其实肉体层面上根本就没有配套的硬件，呃，就没有什么可以找乐子的机制给你提供了。是，这就是我们面目前面临的一个困难，这是进化给我们带来的。是你认为说是进化还没完全吗？它是进化带来的问题，但不是进化没完全。嗯嗯，因为就是所谓的进化，它的重点在于生育以前，嗯，就平均生育年龄十五岁吧。嗯、你看人在十五岁的时候，或者在青春期的时候，是最昂扬的、最奔放的、嗯，充满了好奇，充满了好奇心，遇到什么事都可以沉浸其中。对，然后呢，废寝忘食的去学习、去练。我们人类演化出这样的机制，就是希望在你繁衍交配的时候。可以通过这个神经回路的机制、奖励机制，能让你对一些技能乐在其中。而一旦你乐在其中，你学习这个技能的效率就会特别高。嗯
2: ，
1: 这个是它的演化机制。嗯。但是现在你已过了繁育的年龄，或者说大自然基因觉得你好像已经过了这个繁育的年龄，嗯、他就觉得这事儿没必要了。嗯，那没必要的话，那就这么着吧，反正有现在的这些设施啊、技术能给你续命。那你如何面对自己接下来几十年的寿命，那是你文化层面上的事儿。嗯，那身体就不管了，身体就不配合你了。啊、嗯，<笑>越说就好像是很无解的
0: 事情啊，很无解。就是你小的时候，你会有那种。我将来一
1: 定要改变世界，或者说我想要成就某一番什么样的事业。我曾经想过要拯救中国电影。我本来大学的时候，那个第一志愿报的是戏剧影视文学。<后>我说中，我说中国电影之所以这么差劲，嗯、一个重要的原因就是它没有好故事。哎，你这剧本不行，你后边你你、哎、你这个导演演员再怎么使劲着吧也不行啊。后来我说那就得去写好的故事，嗯。但后来发现不行，
0: 我觉得咱俩这点有点像我
1: 又让我,我,我曾经想要拯
0: 救中国音乐，对要<笑><笑>中国唱片行业他妈为什么不行？就
1: 是因为没有我。我脑海里有有若干篇<笑>精彩绝伦的故事，我私下给人讲过以后，没有一个人不觉得他妈的震撼牛逼的。但我知道你写出来肯定发表不了，就别说出版了啊，是就是你连那个微博头条文章审核都过不了。
0: 那你从什么时候开始接受，或者说意识到说，比如说我自己啊，大概是三十三四岁、三十四五岁，我那会儿意识到说，操，老子其实这辈子可能也不是可能，大概率啊，基本上确定了
2: ，嗯，
0: 我不是一个多了不起的人，我就是个普通人，曾经的那些都是幻想，嗯，都是妄想，你做不到你曾经想要的那所有那些事情，改变音乐行业，
2: 然后
0: 让中国音乐怎么着，这事情跟你没什么关系了。你能活着就不错了，嗯，或者说你能做点什么就做点什么吧。意识到自己是一个普通人，并且又花了一两年时间去 deal with it，、嗯、让自己可以跟这个想法和解，做个普通人也没什么。我大概是那个时候，可能比较晚，嗯、呵
1: 呵比较晚熟一点。你你有过这个时候？我曾经有，嗯。我曾经有我觉得，哎，哥们儿可能也就到这层次了，嗯啊，觉得我就才华平平，嗯，然后能创造出的作品也就这个境界了，嗯，没法再往上走一层了。但直到后来，我看到一些所谓的业内人士，这一些名家的作品以后，我说就这样呀、啊，那那哥们儿<笑>我其实还可以，还可以。就他们总给我激励，你知道吗？总是无意是是无意中给我激励。每当我这个要全靠同行争夺，那<笑>每,每当我要放弃梦想的时候，都用。作品鼓舞我，<笑>让我别放弃。我我可能真是有点天选之人的意思，<笑>是不是、啊？你今天还这样想？是我脑海里有一些故事，我当然知道写出来是没机会发表的。<对>但是如果将来有一天写出来的话，一定是非常棒的故事。我前两天重看了一次
0: 贾樟柯的《天注定》，嗯，我都觉得那个时候这样的电影能拍出来已经很了不起了。是啊，搁着今天也也应该没戏
1: 。<笑>对，当然很多人其实是被时代成就的。对，包括看《我爱我家》，啊，里边好多台词，我说哇，这搁着今天，这这,这还能说？<笑>天哪！对，啊、那我
0: 们这么在这儿，会不会有点经不如昔的中年男人的油腻的感
1: 慨？那我是这么想的，就是有时候。就是老一代人看不惯年轻一代人，他可能是出于对自己。过去文化的眷恋，嗯，但有一些他可能就是出于事实，
2: 嗯
1: ，比如说茨威格，嗯，茨威格他写《昨日之前世界》的时候，但事实证明他曾经他老家就是那么美好啊，然后后来就是一切都被炸上天了，对，后来就是完蛋了。你总不能说就是你看着这个历史，你觉得茨威格是一特矫情的人，他、嗯、觉得好像他就是叹息一代不如一代，<对>他就是那种特别庸俗的，嗯、然后无病呻吟的人，不是啊，事实上他说的他的那他的那个悲观完全是。是基于事实的，对我话就说到这份儿上，<笑>懂就懂吧，嗯、好吧？<笑>对，我刚才就是咱们就是聊文学作品的，是吧？对，就文学聊文学
0: ，是就就茨威格聊茨威格，好吧？<对>如果你不知道茨威格是谁，自己多读点书，或者你
1: 看杜甫，对吧？<笑>嗯、杜老师，对杜老师，<笑>嗯，他是不是这诗早年间春风得意的时候写的诗，跟他晚年时候写的诗，哎,哎那个气质。完全不一样，对那个风格，那透露出的感怀，那是完全不一样的。嗯、这也是一个关于文学的探讨是，好吧
0: 。所以你整体来说，在微博上呈现出来的不开心的这个劲儿
1: ，你觉得过去了吗？我其实已经非常努力的表现出开朗，嗯，然后积极的一面了这。这还是努力过后的结果、嗯、是这已经是这已经是努力过后的结果。<笑> OK，、呃、我我心中很多。这种暗黑的东西，嗯、那感觉就好像是拿到了双只哀伤的阿尔萨斯，在脸上擦了厚厚一层粉底。哎呀，哎，就这种感觉。哎呀，你不会放弃？我我再努力努力吧，看那些大师或者说那些业内人士的作品能够多大鼓舞？<笑>好吧
0: ，那我们今天差不多。嗯、好，好吧，今天的无聊世界真的是非常开心。我们两个基本上是同龄人吧，呃，跟大家稍微聊一些有的没的。我们最后啊，强调一下啊，我自己强调一下，我们聊文学就文学聊文学<笑>、呃，这个就故事聊故事啊，就漫画聊漫画，好吧？<对>这个事情不要过多的去遐想,想，嗯、呃、啊，禁止联想，好吧？那今天就先这么着吧，也希望。大家听完之后，能够如果你有一些什么样的感受啊，或者你有一些什么看法，对我们负责的情况下评论一下，好吧？跟大家说再见，<好>拜拜，拜拜，诸位。
3: We are just molds, my friend, blind against the dark. As where we belong, the hungry crocodiles are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? The Get them, friend. You better hear, my friend. Where the tunnels never end. To love is to pretend. Don't try to love yourself again. That is the worst kind of pain. We're not those kind of freaks. Amen. We're a different sort of breed. Where they're drinking down a the day. They mix it with a shoddy name. They try to keep the dark at bay. Down here, the darkness stays. The hungry crocodiles are dancing in the light. But what's a bear beside? The darkness of the night. The hungry crowd. What's up there beside the darkness of the night?